0: 凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，非常开心邀请到凯西的好朋友，希望之星叶北辰，智商心理师。北辰早安
1: ，凯西早安，各位听众大家早安
0: 。我今天其实想要请教一个，我觉得有一点嗯有趣的问题，<笑>就是啊，呃，我觉得我自己的学生们会分成。两个极端，一个极端是他们会觉得 ，Oh my god， 我的压力好大，我觉得我快被压力压扁了。可是另外一个极端是，我会问说，嗯，如果你的压力一到十分，一分是最少，十分是最多，你会给几分？然后他们就说，嗯，可能两三分吧。然后就说，哎，不对呢，你的那个自评表啊，就是一些身体状况的打勾的表，他评完都是压力的分数超高，都要爆表了，可他自己无感。<是>那我想请教，以心理师的专业啊。会觉得有哪些指标是我们可以常常自己来帮自己打一下分数，然后观察一下我们自己是不是压力大呢
1: ？这个其实很有趣因为讲到压力的话，我我个人觉得，像刚刚凯西用的那个方法、啊，是我几乎呃跟压力有关的演讲都一定会用的。那这个其实，哎<笑>、欸，这个真的，我觉得凯西这很棒。哎、欸，你从哪里学到的、啊？还是你自己想到的？
0: 因为我每次都问学生说：“你觉得自己压力大不大？”他们都说大或不大，然后我也听不出来到底大还是不大
1: 。是是，没错没错没错。因此，压力大不大这件事情太抽象了。对，会变成说，我就会觉得说：“天啊，我压力好大！”或者是说：“哦，我压力有、哦、不大吧，还好。”如果我们用一到十分哈，有一点像是说我们加入了一个像温度计一样的意象。我们就会突然把一个很抽象的压力的感受，变成一个具体、可以测量的呃量化的指标。<对>那我觉得这个主观评估其实蛮重要的。那有些时候，嗯、像刚刚凯西只有问说压力几分嘛，我不知道你后续还会不会问其他的问题。嗯，通常这个问题可以有非常多的变化。我觉得各位听众朋友也可以自己评估看看。首先，你就是呃给自己一个。通常我会觉得有一个 range 啊，有一个时间的历程，或者是比如说过去两周，嗯，你可以平均一下过去两周你的压力有多大。一分是代表说哦很轻松，没什么压力；十分代表压力超大，快爆表了
0: 。对、嗯
1: ，所以平均过去两个礼拜你的压力平均有几分、啊？这个时候我就会强调说，不是现在哦，哦、啊，也不是今天早上哦，昨天晚上哦。不是过去哪一天某个人惹你生气的时候，而是平均这两个礼拜以来你的压力有几分
0: ？我觉得这方法很好哎、欸，因为通常我都觉得我压力超大，嗯、我才约心理咨商。可是我一想到我要去找心理师了，我就很兴奋。然后等到见到心理师本人，都还不用开始。我就瞬间觉得好，我压力都结束了。<笑>所以如果问当下，是是、嗯啊、是，是是超不准。
1: <笑>对，的确的确，这跟你知道很多病人看医生也是一样啊，就是哇，真的跟护理师抱怨说哪里不舒服啊，干嘛干嘛，结果医生来查房的时候，然后一看到医生就说啊，我都还好，还好，还好啦，啊、謝謝醫生也没这么
0: 严重啦，<對>这样
1: 。但我觉得凯西那个提到的是另外一件事情，我觉得很有趣，也的确有个案跟我讲过类似的话
0: 。他说他
1: 原本想要问我可不可以提前跟他见面，因为比如我们我们已经谈到一个地步了，然后就会时间开始慢慢拉长。原本<对>原本每周见一次面，那变成两个礼拜见一次面。然后他就说他有一天他突然觉得说，哇，这个事情实在是很苦恼，很想要提前跟我约。嗯结果他就开始想说，如果他跟我见面了，我会问他什么，我会跟他讲什么。嗯、结果他就开始想一想，然后就说：“哎，我想一想之后，就突然觉得好过多了，而且知道自己要怎么做。”哇，好棒哎！对啊，我就觉得说：“天哪，这太棒了！”哦，所以很多时候，嗯、这也变成一种自己的内在力量，对啊。对。那刚像我们继续回到刚刚那个哈、哦，平均两个礼拜，你给自己的压力平均是几分？这是第一个问题，这个问题有后续很多延伸的方式。那我就会问说：这个分数你自己觉得满意吗？你觉得 OK 吗？哦、啊，如果如果你希望这个分数再小一点，哎，甚至再大一点哦，有的人会觉得说：哎、嗯，我好像不够，皮绷的不够紧，要给你自己加一点压力。太
0: 算算了。对
1: ，那你你希望这个分数再高一点吗？或低一点？那你希望这个分数要到几分？嗯、你觉得是合理的？或者是你想要的
0: ，那我就会
1: 问他说：“那可以？你现在有这个，比如说他说七分好了，那我就会问说：那你知不知道你这个七分的压力跟哪些事情有关？这个就是我用一个这种呃量化的评估之后，事实上他去连接到他生活中的压力源。你你可能会说：哦，压力好大！那、啊、压力为什么大？其实你不是很清楚。可是我现在评估你压力，你帮自己评估有七分。那我就问说，那这七分跟哪些事情有关？这个时候他就慢慢可以讲出来，他生活有哪些压力源。那有了压力源之后，我们或许就可以做一些，比如说排序，哪些事情要先处理，哪些事情要放比较后面，啊，或者是针对这些压力源，你可以怎么做？啊，那这个后续就会有非常多讨论的地方。那也有一些方法是说，那你知不知道？呃，哪一天在过去两个礼拜哪一天是压力分数最大的时候，或者是哪一个时刻是压力分数最小的时候，那可能会说，嗯、哦，就是可能去运动吧，那个时候没有想太多，所以就没什么压力。Perfect， 马上就知道说，那其实你压力又到爆表的时候，你可以去做什么事情。哇
0: ，这个很棒哎！<錯>因为有的时候我们只有发现有压力，<錯>可是再更进一步，让我们去找到，哎、欸，压力大的时候哪一个解决方案是对我们来说有效的
1: ？是啊，是啊，没错，就是这样
0: 子。了解。所以其实凯西帮大家整理一下，像嗯，我们之前有分享过，那下周我们也会继续讨论的是，到底压力会实际有哪些反应？那比如说，像有些人会一开始感受到压力的时候，他就会觉得焦虑啊，心跳变快，呼吸变快呀、啊，然后开始觉得头不舒服啊。那这是比较偏生理的。那心理就是大家比较熟知，可能是焦虑啊、忧郁啊等等。那再来在情绪上的话，呃，我觉得情绪是很好的指标，因为有的时候大家对。心理的反应没那么敏感，但情绪上可能就会觉得越来越不耐烦啊，越来越易怒啊。那这些也是很好的观察点。那当我们发现自己越来越容易有压力反应的时候，我们其实就可以像刚刚北辰分享的，就是问问自己：如果一到十分，我会给呃过去两周内平均的状况大概几分呢？那我希望这个分数再高一点还是低一点呢？那为什么呢？或者是怎么样可以让它达到我理想的状况呢？那有没有在哪个时间点或我们做了哪件事情，可以帮助我们比较接近我们想要的状态？都是很好的发现呢、哦
1: 。没错。因为我我顺便想要，因为刚好凯西讲到这个，我顺便想要补充一下，嗯、就是我们常常常会说压力反应通常有所谓的生理反应、啊心理反应、情绪、嗯、或者是行为的这个印印等等。可是你知道啊，嗯、其实我们台湾人的情绪教育不是这么的普及，<笑>所以真的很多时候我们会问当事人说你感觉怎么样，他其实讲不太出来，对，说不太他说出来。我我我没什么情绪啊，没什么，也没有觉得很难过，然后，但是心理师哈，我跟你说，我有觉得哈，自从生病之后，家因为我比如说癌症病人嘛，确诊之后，嗯、我是觉得还好啦。那遇到就面对嘛，对，是哈，我常常就觉得头痛哎、欸
0: ，可是医生
1: 检查也没有说什么脑部有什么变化，我就觉得头痛，突然就觉得说什么胸口很闷，觉得好像呼吸。气息不进来的感觉，会觉得说觉得肚子就肚堵哎这样子。那我自己的经验是，我发现说哈，我们其实不太讲情绪，可是我们的情绪呢，通常用生理反应来呈现。对，你你会用某种生理状况，你有发现，可是你不知道那个其实就是情绪反应。对啊，嗯、所以我倒是觉得说，大家也可以透过这个身体的某些状况。你好像也不是真的生病，但你就觉得不对劲，跟之前不一样。那有些时候也是一种你面对压力或者是你的心理情绪的一些反应，直接透过生理的这种知觉让你发现
0: 。的确耶，也我觉得刚刚就是北辰在分享这点的时候，我想到其实女生们呢、啊、最容易发现自己压力的其中一个指标就是生理期。当我们生理期延后，或者量变多变少，或者天数变多变少，或者是呃血块变多，容易肚子痛、头痛，或者是生理期那一周或前一周开始会想吃一些呃比较垃圾的食物，嗯、那这些都是可以用来观察的。那另外是凯西自己的学生也会发现，就是。呃，比较晚啊，熬夜还在工作，或者预备一些学校的事情，那或者是最近就是工作上会有比较多焦灼的状况，那就会特别想要吃一些呃乐色食物，比如说会啊会啊，会吧、啊、会吧，會吧正
1: 常。哎<笑>、欸，你你要讲说这个，其实我不我不想要这样很偷懒的讲，但是其实就演化来的。对啊，我我们的生我们我们的生理机制没有办法跟上这一百多年一两百年以来的科技的科技的变化，<对>所以你可以想想，我们的祖先在遇到压力大的时候，通常是因为食物不够，对，所以那个时候更渴望呃高脂肪的食物，更渴望热量高的食物，<对>这个是一个求生的本能
0: ，对对，那那
1: 到现在虽然我们不是因为缺乏食。物。可是，在我们觉得说“天哪，压力好大，生存受限”的时候，我们身体还是很本能，就会渴望那种高热量的食物，来帮助我们调试自己的这种很渴望的感觉。那其实是因为我们当年就是，<对>通常我们是因为食物不够才会觉得压力，对啊，嗯、只是我们现在就还是秉持着那个很原始的生理的、演化的机制这样
0: 。对啊，对啊，因为我们的大脑。他就是以前在饥荒的时候就会觉得有压力，所以他现期分不出来哦。原来你是在赶报告，或者是原来要去跟客户提案，或原来小孩生病了，所以他分不出来，他只知道<对>哦压力很大，所以他解决压力很大的方法就是赶快给你吃东西。那应该热量够了，营养够了，就可以让我们不要一直觉得这么压力大。其实大脑有点分不出来
1: ，没错,<笑>没错，对啊，所以所以帮助自己能够静下来，好好的感知一下自己的身体的感觉或心理的感觉，这个时候我们就重新选择的机会，对啊，<的>因为你你脑袋清醒的时候，你并想说等等，这就是压力很大，我有没有吃汉堡，跟我等下的报告一定没有关系
0: ，没错，对啊，因为像凯西自己，我有一呃、哦、我有两个安全食物。一个安全食物就是我妈妈煮的鸡汤，然后另外一个安全食物就是多利多汁，而且一定要气死最多的那个口味，然后
1: 我也觉得那很疗愈，就这
0: 样卡斯卡滋的很爽。对，然后又很咸，然后又高脂肪，然后又就是反玉米片本身就是糖类嘛，所以就吃足了身体在压力大的时候会需要的所有东西。但是我觉得的确像北辰说的，就是当我疯狂想吃那个东西的时候，我就会就对我来说，它是一个明确的指标。我不用先觉得哦，因为发生什么事压力很大。我只要发现我想吃那个东西，我就知道我压力很大。因为我平常是完全不吃零食。嗯
1: 、yes 哦，这很棒哎，凯西提了一个非常好的方法，让听众朋友可以思考一下，就是有些时候，<笑>因为我们刚刚讲说。压力反应有生理、心理跟情绪，还有行为的阴影。对，那凯西这个发现自己压力的方法，就是所谓的行为阴影。嗯、就他一发现他想要抓这种垃圾食物来吃的时候，他就知道自己一定是压力开始比较大了。对啊，那<对>大家可以去思考一下，你平常比如说哇超想抽烟，还是说什么<对>呃超想喝可乐喝酒的时候，对，或者是我今天就是一定要订到手摇饮料，而且全糖全冰。你发现你有这些行为，想要这样行动的时候，你反过来思考一下，对你就是压力反应。你最近压力怎么了？你现在状况？嗯、我我觉得这个是台西给大家很好的提醒
0: 。对，我觉得这对我来说很有帮助。然后我觉得，嗯，当我们发现自己有压力之后啊，在那个当下。不代表我们发现它是压力反应就不能吃，因为如果， <Yes. S 1> 对我觉得有的时候是你先安顿自己嘛，所以在那个当下你就安心开心的吃，反正你知道身体有需要，它需要的可能不是营养素，而是慰藉，可是它不会是一个长期的反应，<錯>所以。嗯，吃还是吃，你就不要想会不会变胖了。就是一包多利多汁了不起，三百多大卡而已。所以吃完之后，好好喝水，好好睡觉，然后再来想想，对于压力这件事该怎么处理。那另外一个是，有可能你想完之后发现压力没那么大，你或许在那个当下就不需要吃它。你可能发现你需要的是。去阳台站一站，吹吹风，或去散散步，或者是哎、欸、大脑疲劳而已，多喝一点水就解决了。没错<錯>，没错。我觉得他会在我们嗯、呃、<錯>觉得好崩溃、很失控的时候，有很多的指标跟方法可以帮助我们更多的辨认自己现的状态。
1: 没错，因为我我自己觉得哈，身为心理师，我自己觉得是。呃，你对自己有更充分的觉察，你就有重新选择的机会。嗯
0: 、你之前
1: 是不假思索就抓来就要吃的，而且吃一包拿够<对>哦，不像凯西这么<笑><的>这么有自制力。他说他就吃一包就好，<笑>搞不好你就是买对我吃一包啊，可是我买的是那种大卖大卖场超大包，一包四五八九十块那种，然后一口气把它吃完，哦、这有可能哦，就是呃，我会觉得刚刚凯西很重要的提醒就是，并不是说你完全不能这么做，而是你很清楚知道说啊，我现在这是压力反应，那我我需要吃吗？我有没有其他的选择？我可以做其他的事情吗？或者是那我现在就是觉得很不舒服，我就是想要吃一下。哎，我也会啊，我也会觉得我我就需要很需要那种所谓的 comfort food， 就是帮助自己安抚自己的食物。<对>可是那这个时候，我提醒大家一件事情就是。如果你很确定你现在就是要寻求这个 comfort food， 我希望你给自己五分钟、十分钟，全然的、专心的吃它。换句话说，<錯>你不是拿着这一包，然后继续一边看着电脑，然后一边处理工作，然后一边无意识的把它塞到嘴巴。我劝你停下来，好好的去感受这个。哇，刚刚凯西说多利多子嘛，<笑>哎，然后里面这样刷刷刷刷这样摇一摇，还有那个沙沙的声音。然后闻到那个味道，哇，又香又辣。然后把它放到嘴巴里面，然后慢慢地咀嚼它，充分地去感受那个食物的味道、它的触感、它在你的嘴巴里的口感。<Okay. S 1> 就是你要让这个 comfort food 的这种安抚的功能极致化到最大，嗯、对不对？比如说刚刚凯西说妈妈的汤，那你就是很专心地坐在餐桌前面，这个汤热热的，然后专心地好好地把它喝下去。一边喝下去，感受那个温度从口腔慢慢通过食道，好像让整个身体都变暖。那、嗯、那在这这五分钟十分钟之后，你的整个的内在能量是重新 refresh，、嗯、重新回到你觉得很很有力可以面对困难的时候。那我觉得这样这个 comfort food 就非常的有价值
0: 。我觉得吃就是。无论如何吃都是一件开心的事，所以即使是在我们需要安抚情绪的时候吃这个东西，真的就像北辰说的，我们要让我们全部的感官一起参与在当中，然后让我们的大脑充分的感受到被安抚这件事。然后另外小小就是跟大家分享。其以生理的角度来说啊，当我们在压力大的时候，会增加肠黏膜破损的状况。换句话说，如果我一边吃一边觉得很有罪恶感啊，会不会变胖啊、不健康啊？那对不起，你的免疫城墙一直在倒塌的时候，那些坏东西更容易跑到身体里。可是你吃的很开心，然后肠黏膜有正常的变厚。它其实可以保护我们的身体，那了不起就是，呃，身体要加班把这些东西丢掉而已。可是它不会有这么无法挽回的，然后感觉很罪恶的坏的影响，其实没有这么严重的。好，所以跟大家分享喽，就是希望今天。也让你们有更多的工具可以来观察自己。那不论是觉得自己属于压力山大的那一派，还是觉得哎、欸、我都没有压力呀、啊、的那个病视感太低的那一派，好啦，我们都往中间走。就是哎、欸，我发现我有压力，但是我有更多的工具和方式照顾自己。其实有的时候跳脱自己的位置。然后在想象中变成一个第三者的角色，在看待发生的事情或看待自己的反应，有的时候会觉得很有趣哦，会有点想笑。然后，嗯，压力就可以稍微缓和一些了。跟你们分享啦。那在节目尾声也一样，想邀请北辰，是不是再更多跟大家分享？如果大家想要获得心理智商相关的资讯，或者是觉得哎、欸，我想要试试看跟心理师聊聊天，那可以到哪里找到你呢？嗯
1: 、呃，我可以在我的公开资讯，在脸书的粉丝专业，那大,大家可以搜寻希望谘询叶北辰智商心理师，大概搜寻我的名字，或者是呃，刚刚我的粉丝专业希望谘询，希望就是 hope 的那个希望。然后“资”就是资商的“资”，然后心理的“心”，所以这些地方都可以找到我。那同时，我也觉得说，大家可以上网搜寻，就是比如说可以从智商心理师工会、各地方工会，他们都会有一些就是智商所的资讯。那大家也可以在这边找到，在你就近的地区找到合格的智商心理师，可以寻求专业的协助。
0: 哇，太感谢了！的确，因为有的时候可能觉得要跟智商师约会很远，那其实也可以找自己，比如说离住家或办公室比较近，然后同时有合格执照，然后有专业训练的心理师，那也可以去试试看。其实凯西自己的。咨商体验当中，我有换过好几位心理师。那有时候换心理师不是因为，嗯、呃，心理师不专业啊，或者是呃，觉得怎么样？其实很多时候有可能真的就是因为距离，然后再来是风格。所以我觉得大家也不要太严肃的看待这件事，你就当成遇到一位专业又可以信任的朋友。然后跟他讲一讲你的事情，那或许他可以透过他的专业来引导我们发现更多照顾自己的方法。那如果真的遇到哎，风格不是那么合适的智商师，也不用担心，还是有很多其他不同的风格可以去尝试。那跟大家分享喽。<是>那今天也很感谢希望之心叶北辰智商心理师的分享。